0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Startup-SH-Podcasts. Durchhalten und einen langen Atem beweisen, das gehört einfach zum Startup-Leben dazu. Daher ist ein wesentliches Thema nach wie vor und immer wieder, mit dem sich alle Startups auch früher oder später auseinandersetzen müssen, die Frage nach der passenden Finanzierung. Irgendwann brauche ich einfach Geld, weil es sonst ähm, ja, in den meisten Fällen dann einfach nicht weitergehen kann. Um dieses Thema mal genauer zu beleuchten, habe ich mir heute mal einen wahren Experten eingeladen von der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft, kurz MBG. Ich freue mich heute, Alexander Sonders begrüßen zu dürfen. Alexander, schön, dass du heute dabei bist.
1: Hallo, lieber Felix. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Ja, super. Wie geht's dir denn
1: heute so? Ähm, mir geht's gut. Ähm wir sind jetzt auch so ein bisschen nach den Herbstferien irgendwie in so einer Jahresend, naja, Stimmung oder Rallye so ein bisschen. Das ist ja immer so ein Zeitpunkt, wo es äh, sozusagen sich noch verdichtet und irgendwie noch mhm. Geschäfte gemacht werden müssen. Deshalb, das geht jetzt immer ja rasend
0: schnell, überall. Ja, das stimmt. Ähm, wir, wir beginnen einfach mal wie immer mit ein paar schnellen Fragen. Ähm, ich leg einfach mal los und du sagst so in ja. einem Satz deine Antwort. Wo und wie verbringst du denn am liebsten deine Zeit? Ähm, neben der
1: Arbeit natürlich, die unheimlich spannend ist, oh, bin ich, glaube ich, echt äh, ein Kaffeegänger. Ich mag total gerne irgendwie in, in Cafés sitzen. Da gibt es ja jetzt, finde ich, viele,
0: viele gute Cafés, Zeitung ja. lesen, so ein bisschen typisch. Ja, schön. Hast du ein heimliches Laster und wenn ja, welches? Ein heimliches Laster. Oh ja, ich glaube, das ist vielleicht für
1: alle auch so ein Ding. Ich finde. Äh, das Handy, die Handynutzung ist Fluch und Segen,
0: deshalb, das ist ein Last. <lacht> ja, ja, stimmt. Was gefällt dir am meisten an deinem Job?
1: Äh, die Vielfalt der vorgestellten Business Cases und Typen eigentlich, also das ist eine wahre Freude.
0: Ja, sehr schön und damit starten wir eigentlich auch schon direkt ins Thema. Mhm. Ähm, einleitend wollen wir natürlich noch ein bisschen was von dir hören. Wer bist du und was machst du? Mhm.
1: Genau, ähm, ich bin Alexander, ich bin jetzt seit ersten äh, vierten bei der MBG, also noch relativ frisch, habe also, sag ich mal, so meine ersten Fälle jetzt gemacht und bin hier Beteiligungsmanager oder Kundenbetreuer, je nachdem. Das heißt, ich spreche mit den äh, Gründern äh, und Startups, also ich kümmere mich im Wesentlichen um die jungen äh, und innovativen äh, Firmen und äh, genau arbeite mit denen zusammen, bis wir dann hoffentlich eine Finanzierung äh, hingestellt haben.
0: Sehr gut. Und damit einhergehend einmal noch ganz kurz für die Zuhörerinnen und Hörer, ähm, was macht die MBG?
1: Genau, die MBG ist die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Schleswig-Holstein, wie du gesagt hast. Die ist formell in, in privater Hand, ähm, ist aber gleichzeitig, sage ich mal, sehr eng auch in der Förderlandschaft äh, ver verbandelt, so wie die Investitionsbank oder wie ihr selber auch die WTSH mhm. oder die Bürgschaftsbank, die hier direkt nebenan sitzt. Äh, nur, dass wir sozusagen... Eigentlich nur zwei Produkte haben. Wir beteiligen uns an, an Firmen und traditionell sind es eben die mittelständischen Firmen gewesen, die es hier so sind. Und das ist auch immer noch das Kerngeschäft sozusagen. Und ergänzt wurde es in, jetzt, in den letzten Jahren dann eben über äh, ja, Seed- und Startup-Geschäft, äh, was wir jetzt hier mit einem Team von vier, vier Leuten betreuen.
0: Mhm. Genau, okay. also wir sind,
1: um das nochmal so abzugrenzen, wir sind der ultimative Geldgeber, wenn man so will. Mhm. Äh, es gibt ja ganz viele Beratungsstellen und so weiter und das heißt, äh,
0: mit uns wird wirklich der, der Beteiligungsvertrag abgeschlossen. Das Sparschweinchen wird gefüllt, ja. Genau. Ähm, du hast selber mal ein Startup gegründet, worum ging es da? Genau, ähm, da musst du mich wahrscheinlich
1: gleich so ein bisschen bremsen. Also ich bin, ähm, das hängt auch damit zusammen, dass äh, wir haben im Vorgespräch kurz über eine Ausbildung gesprochen, die ich nicht gemacht habe und irgendwie war ich sehr lange in einem sag ich mal, mittelgroßen Bankkonzern beschäftigt und ich habe, glaube ich, dann so ein bisschen nachholen wollen, was mir dann so an praktischer Erfahrung irgendwie auch fehlte. Mhm. Ich hab dann habe einen ziemlichen Fable für, für Fahrräder. Und das äh, fing irgendwie
0: erstmal an, dass ich, und das gibt es auch jetzt noch, ein Fahrradgeschäft gegründet habe an der Veloroute. Mhm. Also und, du darfst äh, gerne natürlich auch hier Werbung betreiben und sagen, <lacht> welches Geschäft das ist und wie dann ja, das Startup heißt. Ne?
1: Ja, das, das hieß Velostyle. Das war sozusagen, das ist äh, unser, unser Fahrradladen, den ich mit einem Freund zusammen erstmal gegründet habe, so an der Veloroute. Und mhm. da fing so ein bisschen an, die Veloroute ist ja wirklich aus meiner Sicht ein Aushängeschild jetzt so in der innerstädtischen ja, schnellen Fahrradverbindung und das macht einfach total Freude so und dann was dann noch viel klassischer vielleicht ein Startup ist war dann die Firma Nordtransport die kennt man jetzt vielleicht auch noch aus dem Straßenbild oder weil es die Firma auch Gott sei Dank noch gibt die habe ich dann aber auch weitergegeben aber das war im Prinzip wenn man das so will, ein, ein Radkurier, so wie es früher irgendwie gedacht war. Man würde heute wahrscheinlich so äh, Mikrologistiker oder Letzte-Meile-Lieferant mhm. sagen. Ähm, und das ist wirklich, äh, ja, sag ich mal, so, so ein kleines Pflänzchen damals noch gewesen. Und jetzt wächst es, also unter der Führung von Matti äh, Bolte, den du auch mal gut einladen kannst. Ja, okay. äh, Weil das finde ich auch so ein, so ein ja, auch ein total interessantes Feld ist und er ist jetzt auch gerade nach Lübeck expandiert hat mhm. und für einen großen äh, Lebensmittelkarton, also im Kartonbox, also HelloFresh kann ich ja sagen, viel fährt und so weiter.
0: Die sieht man tatsächlich das,
1: sehr oft aktuell, ne? Ja, absolut. Also ich glaube, das äh, ist da auch nochmal, hat das Geschäft in so eine andere Liga gebracht, mhm. äh, ohne darüber jetzt viel zu viel zu wissen. Das heißt, ähm, aber ja, genau. Das, das war, das habe ich zwei Jahre mit Kim Kohlmeier ge gemacht, mhm. ähm, und wir haben einfach gedacht, ja, wir müssen. Wir müssen da was machen, wenn wir die Stadt auch insgesamt und da gibt es ja so viele Beispiele in Holland oder in Dänemark, wo eigentlich so viel der innerstädtischen Logistik schon über Fahrräder oder oder jetzt so Elektromobile äh, funktioniert. Und da wollten wir einfach in diese Richtung äh, was machen und ähm, haben dann einfach losgelegt, auch, auch ziemlich platt, äh, muss man sagen. Und äh, ja, hatten damit auch erste Erfolge, genau.
0: Ja, sehr schön. Und vor allem das Schöne ist eben, wie du sagst, die gibt es heute noch und ähm, die sind auch gerade expandiert. Das ist natürlich eine super Nachricht.
1: Genau, das ist, äh, der, ich war bei der Eröffnung irgendwie seiner Büroräume auch und das ist natürlich dann immer noch so ein Baby, was man hat. wenn ne? also ja, man sagt, ah, die Idee ist irgendwie gut und… Äh, wir hatten jetzt selber irgendwie aus persönlichen Gründen nicht so die Ressourcen, das weiterzumachen. Aber mhm. ne, umso mehr äh, fanden wir das toll, dass das so weitergeht. Und ja, diese Schritte, die auch jetzt so ein bisschen kommen, äh, zu expandieren nach Lübeck und, und so weiter und dann auch so Großkunden zu haben, mhm. das war schon, finde ich, sage ich mal, immer noch sehr dankbar oder schön. Und gleichzeitig, äh, wenn man jetzt überlegt, wir sind wirklich sehr, sehr klein angefangen und mussten da auch wirklich so ein bisschen den Weg bereiten und haben uns damals eigentlich noch gar nicht so richtig berufen gefühlt, eine eigene Finanzierung aufzunehmen, sondern haben das erstmal wirklich so mit äh, Bordmitteln gemacht. Äh, also was braucht man schon am Anfang für so ein Geschäft? Äh, wir hatten natürlich ein paar Mitarbeiter und so die ersten Fahrzeuge und aber sonst auch nur zwei Laptops und einen Platz in einem Café. Und äh, das, das war es so. Und äh, das hat dann ganz schön gedauert sozusagen, diese Idee in die Köpfe der Kunden zu bekommen. Das
0: war... Ja, das glaube ich. Also, also, du hast es, du hast es eben, Entschuldige, du hast es eben schon gesagt, Finanzierung mit Bordmitteln, also ihr musstet euch nicht da aufmachen, einen Investor suchen, Finanzierung auf die Beine stellen.
1: Nee, genau, das, äh, das, das mussten wir nicht, wir hatten es vielleicht auch, ähm, aber es war auch irgendwie so die, das Unternehmen oder sag mal das Wachstum der Umsätze und die Akquise der Kunden, das hat alles, und das ist auch eine Sache, die wir jetzt hier ganz oft sehen, das dauert alles viel, viel länger. Also man mhm. kann natürlich von Ideen überzeugt sein und alle sagen auch dann, ja toll, und äh, das ist genau das Richtige, was wir jetzt brauchen. Ähm, aber bis denn die ersten äh, ja, Umsätze geschrieben werden, und dann ist das jetzt ja auch so ein Beispiel, Klar, kommt dann, also so ein, so ein großer Kunde, das ist dann natürlich ein Glücksfall. Mhm. Aber jede Fahrt sind irgendwie fünf bis sieben Euro. Und wie viele Fahrten brauchst du dann? Also, sowas ja. dann mal hochzurechnen und ganz konkret für sich äh, klar zu machen: Oh, dafür brauche ich eine ganze Menge Sales Power mhm. einfach so. ne? Und das sind natürlich Sachen, die ich jetzt auch ganz stark immer sehe. Äh, das sind so berühmte Bierdeckelrechnungen, wenn du so willst. Äh, äh, überleg dir das für dein, dein Geschäft. Äh, wie und wer sind so die ersten 20, 30 Kunden auch und wie viel Geschäft machst du mit dem? Und das äh, haben wir dann gemerkt, ja, wir hatten eigentlich an vielen Stellen, sag ich mal, ausreichend Kapazität, brauchten deshalb noch gar nicht so, ein, so große Investitionsmittel mhm. und ähm, ja, das war dann irgendwie gar nicht so auf unserem Plan.
0: Ja, heute wollen wir natürlich über die Möglichkeiten sprechen, die Startups so haben, gerade bei euch. Ne? Ihr betreut in ja. der MBG den sogenannten Innovationsfonds. Erzähl uns doch mal, was das ist und wer, wer sich da denn eigentlich angesprochen fühlen kann.
1: Ja, genau, mache ich gerne. Ähm, genau, der Innovationsfonds wurde Mitte des Jahres vom Land und der Investitionsbank zusammen mit uns aufgelegt. Das sind äh, 50 Millionen Euro, die in den nächsten Jahren sozusagen als Beteiligungsprogramm an innovative äh, Firmen gegeben werden äh, kann. Und das sind dann sozusagen beide Kundengruppen, die wir jetzt hier bei der MBG haben. Das heißt, das sind die traditionellen äh, Firmen, die auch innovativ sein können, beziehungsweise das ist ja sozusagen Ziel des Fonds, mhm. ähm, die, die Wirtschaft zu stärken und sozusagen innovative Elemente einfließen zu lassen. Ähm, und das, das, was dann uns beide stärker interessiert, sind dann auch innovative Startups und ja, Existenzgründungen und Ausgründungen aus Universitäten und so weiter. Das heißt, da ist ja fast per Definition immer ein innovativer Charakter. Ähm, die die sage ich mal so typischen kleineren Existenzgründer haben wir ja eigentlich gar nicht so sehr. Dafür gibt es ja auch andere Programme, aber ähm, die, ja, sage ich mal, typischen Startups äh, passen da immer noch rein, sage ich mal, immer noch, deshalb, weil es irgendwie auch ein, ein Nachfolgeprogramm ist, was es so schon gab. Ähm, der Fokus ist jetzt vielleicht eben stärker auf Innovation und das können Innovationen in jeglicher Facette eigentlich sein. Mhm. Also das können Pro Prozesse sein, das können äh, Produkte sein. Ähm, ja, sowas wie KI ist ja teilweise bei meinen Kunden auch schon irgendwie wie Stan Standard oder das wird irgendwie doch immer mehr eingebaut und dann sind solche Sachen, glaube ich, äh, per Definition eigentlich innovativ.
0: Mhm. Ja. An welchem Punkt oder wann sollten denn Startups auf dich zukommen? Genau, also was wir irgendwie brauchen, deshalb muss es schon irgendwie recht
1: ausgereift sein. Äh, wir können grundsätzlich in dem Programm Seed- und Startup-Fälle machen. Das heißt, es kann ein Tick früher sein, aber auch eben schon ein bisschen später sozusagen, dass das Prototyping und so weiter äh, und der Weg nach vorne, sage ich mal, schon so ein bisschen klarer ist, so dass man dann vielleicht vor einer Markteinführung steht. Mhm. Ähm, das so mal ganz ganz grob und gleichzeitig, ja, was brauchen wir eigentlich? Braucht man braucht einen guten und wir sagen dann irgendwie allumfassenden Businessplan und, und Finanzierungsplan mhm. und deshalb, also man kann, man kann es glaube ich immer anrufen und gleichzeitig ist es so, es gibt ja vielfältige Beratung und Förderstellen, also so wie bei euch, wo, wo Startups betreut werden, bis sie sozusagen genau definiert haben, was ist eigentlich mein Produkt, was ist mein Markt und wie gehe ich jetzt vor. Da gibt es auch noch die Förderlotsen äh, der IBSH und so weiter. Das heißt, ich glaube, die, die Empfehlung ist schon, sich, sage ich mal, gut vorzubereiten, äh, sich vielleicht auch beraten zu lassen, viel zu sprechen, auch mit anderen Leuten. So, wie siehst du das? Sich also schon früh viel Feedback äh, einzuholen. Äh, relativ konkret das, was ich vorhin so ein bisschen sagte, ähm, Papier ist geduldig, aber es vielleicht auch an vielen Stellen, dafür ist ja so ein Businessplan auch irgendwie ein Tool, wie gehe ich jetzt wirklich die nächsten drei Jahre vor? Also es kann so ein bisschen so ein, so ein Regiebuch sein, wie will ich konkret vor, vorgehen? Und das ist eben für uns dann das, was wir auch prüfen. Ist es plausibel? Können wir das nachvollziehen? Wir, wir schauen dann zusammen oft mit den Gründern in den Markt mhm. hinein und versuchen das eben mit zu verstehen. Und ähm, es ist dann eben auch so, dass man, der Businessplan muss nicht, sag ich mal so, der soll schon sehr, sehr gut sein, aber es ist auch nicht so, dass man hier einen Schuss hat, so wie irgendwie in berühmt-berüchtigten Fernsehsendungen oder so. Ähm, ich habe schon jetzt über so meinen ersten Fällen auch mal einen Businessplan sozusagen mit revidiert nicht gemeinsam, sondern wir sagen dann, okay, das ist aber noch nicht so ganz rund und mhm. überarbeite doch diese Stelle nochmal und glaubst du das wirklich, dass das so schnell geht zum Beispiel? Also nehmen wir diese, dieser Punkt, den ich auch vorhin hatte, mit wie schnell kommen eigentlich die Umsätze? Mhm. Ähm, und dann kann das mal auch ein Prozess sein, so ein bisschen, den man dann zusammengeht, bis wir dann sagen, ja, okay, jetzt ist gut, jetzt ist rund, ja. alles macht Sinn und dann dann kann man die nächsten, den nächsten Schritt
0: gehen. Also ihr begleitet dann auch wirklich, ähm, man braucht ja jetzt eben, wie du sagtest, nicht den perfekten Businessplan schon haben, sondern man kann sich bei euch auch zu teilen ein gewisses Sparring abholen.
1: Ganz genau, absolut. Ähm, das ist vielleicht weniger intensiv als, sag ich mal, die typischen
0: so mhm, ja.
1: Förderer oder Berater, dann, die es ja überall gibt, äh, auch an den Fakultäten und so weiter. Aber ja, das, äh, das gucken wir uns dann auch zusammen an. Und deshalb mhm. kann man uns dann vielleicht in Teilen auch früher lieber schon mal fragen. Und dann mhm. gibt es vielleicht auch das Feedback, ja, nee, das braucht noch ein bisschen. Und dann kommen auch äh, Studierende nach drei oder sechs Monaten nochmal wieder. Und äh, dann gibt es nochmal Feedback mhm. und, äh, und so weiter. Und es kann eben auch schon dann relativ früh Feedback geben im Sinne von, Puh, das ist eine wirkliche Herausforderung. Es gibt so hier und ja. da so ein paar Bereiche, Plattformen, Apps oder bestimmte Segmente, die sind manchmal dann auch nicht so ganz einfach. Food kann zum Beispiel schwierig sein, ja. ähm, um irgendwie in, in Supermärkte reinzukommen und so weiter. Also es gibt so ein paar Branchen auch, die vielleicht per se so ein bisschen herausfordernder sind. Aber ähm, genau, da muss man dann noch überzeugender sein. Also das soll eben jetzt kein, das, das hängt immer doch noch vom, vom Einzelfall ab.
0: Okay, aber es gibt eben Bereiche, wo die Alarmglocken, sage ich mal, schon mal angehen und man genauer hinguckt.
1: Ja, genau. Alarm ist zu so viel, fast ja, so ein bisschen okay. die Ampel geht vielleicht schon mal <lacht> auf Gelb, weil das irgendwie, äh, weil wir das eben erfahren haben und das können wir natürlich hier und da auch plausibel erklären, dass es nicht, nicht immer einfach ist, jetzt Nehmen wir noch sowas wie eine Bekleidungsmarke oder so. Das ist ja, ja. wahnsinnig kompetitiv und äh, nicht, nicht einfach, da wirklich äh, sowas aufzuziehen.
0: Lass uns doch jetzt mal noch ein bisschen genauer auf den Businessplan gucken. Ähm, worauf legst du da besonderen Wert? Oder wo liegt zumindest dein größtes Augenmerk drauf? Ähm, also wir schauen jetzt im Businessplan
1: natürlich die typischen Dinge an. Und was aber für uns besonders wichtig ist, ist äh, und das steht dann teilweise im Businessplan drin, aber sehen wir auch dann natürlich so, dass die Personen sozusagen breit aufgestellt sind. Das kann man mhm. auch, finde ich, schön beschreiben. so Man kennt ja die typischen Fähigkeiten, die ich irgendwie in der Firma brauche. Manchmal ist Finanzen oder Vertrieb und Marketing sind vielleicht manchmal so ein bisschen, das können mal so Stiefmütterchen sein. Ja. Das sollte man sicherlich beachten, dass man da auch gut aufgestellt ist und dass man jemanden hat, der so ein bisschen BWL auch kann äh, und, äh, oder, also ein bisschen, genau, dass, dass, dass man das ein auf dem Zettel mehr. hat, weil das eben, genau, es ja. ist tatsächlich wichtig. Äh, das erleben wir leider äh, schon mal recht häufig. Dann sind die Ideen gut und auch so die Typen insgesamt gut mhm. und äh, das ist, ja. Für manche nicht so das Favorite, aber das ist eben wichtig, dass wir gut und divers und mhm. gut aufgestellte Teams haben. Und ein zweiter wesentlicher Punkt für mich ist eben Produkt und Markt und wie will ich da eigentlich, wo ist mein Markt eigentlich, mhm. wer ist mein Kunde genau und wie komme ich an den ran und welches Problem löse ich eigentlich für den und ähm, dann finde ich muss man jeweils in solchen Bereichen, Bereichen dann vom ja, grundsätzlichen finde ich so von der Headline-Geschichte so die ja oft finde ich so an so an so größeren Trends irgendwie dann mhm. ablesbar ist und und passen und gleichzeitig muss ich finde ich dann auch runterbrechen wie mache ich das jetzt eigentlich konkret und was schaffe ich denn eigentlich in den ersten Monaten in den ersten drei Jahren ganz konkret ähm, da finde ich, können solche Umsatzzahlen dann wirklich gut auch hinterlegt werden mit ja, einzelnen Initiativen oder ich, ich verkaufe so und so viel an so und so viel Kunden oder Kundengruppen und das kann man natürlich dann ganz gut plausibilisieren und, und sich selber auch so ein bisschen hinterfragen, ja schaffe ich das eigentlich, habe ich dafür genug äh, Leute, die, die den Vertrieb machen und, und so weiter oder manche Produkte sind ja irgendwie zyklisch so, also passt das zusammen und so, also da, da kann man sich eine ganze Menge Sachen irgendwie anschauen, wie ich das, wie ich in den Markt reinkommen möchte und, und kann und da das ist vielleicht das, was ich manchmal so ein bisschen vermisse hier und da mhm. ist von dem groben, von dieser guten Idee oft,
0: es runterzubrechen, so ja, wie machst du das eigentlich? Ja, also konkret zu werden. Genau. Ähm, Stichwort Finanzplan, ähm, was sollte ja. deiner Meinung nach dort alles enthalten sein? Ähm, ja genau, das sind auch so die typischen Sachen, es gibt ja eigentlich
1: sehr, sehr viele Tools mittlerweile und auch ja unsere Partner äh, haben ja eigentlich auf den Webseiten immer sozusagen die typischen Elemente, äh, es sollte ein Liquiditätsplan drin sein, auf Monatsbasis am besten, damit man ja das Was ich gerade sagte, zum Beispiel diese zyklischen Effekte zum Beispiel habe, wenn ich irgendwie viel, ich weiß nicht, Weihnachtsgeschäft habe mhm. oder ich bestimmte Produkte nur dann äh, verfügbar bekomme, weil eine Ernte oder so dann ist, dann muss ich ja irgendwie sehen, wie komme ich trotzdem durch das ganze Jahr und ja. äh, habe über den, den Liquiditätsplan auf Monatsbasis dann da sozusagen schon mal einen guten... Eine gute Referenz ähm, und ich brauche eine Rentabilität natürlich, also wie rechnet sich das, was sind meine Kosten äh, und so weiter. Und natürlich, ähm, dass es wichtig ist, irgendwie darzulegen, wie viel Geld brauche ich, mhm. wofür setze ich das ein, und wie kann ich es auch äh, ja, bezahlen oder irgendwann zurückzahlen oder dann eben weiter wachsen? Das sind dann natürlich perspektivisch irgendwie Pläne, die dann folgen, aber die wir auch gerne schon mal hinterfragen. Insbesondere ja. vielleicht jetzt, weil ja. natürlich so die wirtschaftliche Lage so ein bisschen angespannt ist und Geld auch wieder Teuer ist und weniger verfügbar irgendwie, also Investoren halten sich ja mhm. ein bisschen zurück, das äh, liest man ja überall. Also muss man sich schon ein bisschen auch, auch wenn der typische Plan oder Finanzplan drei Jahre ist, kann man sich natürlich trotzdem fragen, okay, was, was kommt danach und wenigstens mal darüber nachdenken.
0: Also du sagst es gerade, ne? das ist ja auch alles ein Blick in die Glaskugel, also ich überlege mir da eben, was könnte passieren, natürlich sind das alles Überlegungen, aber wie geht ihr damit um, wenn jetzt jemand kommt und hat fünf Jahre aufgestellt und ihr wisst ja auch, ja, da kann alles passieren, wie nehmt ihr das so?
1: Das haben wir ja gerade irgendwie in den letzten Jahren auch wirklich schmerzvoll erfahren müssen, dass äh, Sachen mal ganz anders äh, wieder werden und auf alles kann man sich nicht vorbereiten. Mhm. Das ist, glaube ich, glaube ich klar. Und gleichzeitig ist es natürlich so, ein Plan ist irgendwie ein Plan und äh, es gibt immer, also wir, wir müssen davon ausgehen, dass es Planabweichungen gibt, äh, nach oben und nach unten. Oftmals ist es bei uns wirklich, Jetzt gerade was so die die Umsetzbarkeit oder die, die Umsatzplanung, das ist oft sehr ambitioniert. Da wäre meine Empfehlung, so ein bisschen so einen Reality-Check zu machen, mhm. wieder eher an so konkreten äh, darunterliegenden Maßnahmen. Also schaffe mhm. ich das wirklich? Und das ist das, was wir machen. Und da dann daran challengen wir dann auch so einen, so einen Plan. Wir können auch nicht in die Zukunft schauen und haben aber einfach jetzt schon viele Sachen natürlich gesehen. Ja. Und in dem Sinn können wir da einfach Fragen stellen und eben dazu, ja, sage ich mal, ermuntern einen, einen realistischen oder irgendwie ambitioniert, aber nicht zu abgehobenen Plan mhm. zu machen, so. weil das, das hilft natürlich auch nicht, wenn ich wirklich so einen Plan schnell wieder überarbeiten muss und zu, das ist dann irgendwie unglaubwürdig. Äh, ja. Aber da wird es immer okay. viele Meinungen geben. Ja? Du, mhm. das ist irgendwie klar, dass es ein Plan ist. Aber es soll okay. ein guter Plan und sag mal ein fun, gutes Fundament haben, dass man das nachvollziehen
0: kann. Ja. Stichwort jetzt nochmal ähm, MBG. Ähm, wie investiert die MBG denn? Man liest immer wieder die, die Wörter still und offen.
1: Genau. Ähm, das sind die beiden Produkte, die wir anbieten im Wesentlichen. Ähm, eine offene Beteiligung ist, glaube ich, relativ eindeutig. Das kennt man auch. Da gebe ich Anteile ab und verkaufe sozusagen ein paar Prozent meiner Firma an einen Investor, so wie es typische Investoren oder Venture-Capital-Gesellschaften auch traditionell eigentlich machen. Und dann muss ich eben wissen, okay, ich, äh, ich gebe ich hier so einen gewissen Einfluss ab. Ich äh, muss bei bestimmten Entscheidungen auch die, den, den Eigentümer ja mit involvieren. Mhm. Der hat also sozusagen ein bisschen stärker die Finger drin. Das wollen ja Investoren in der Regel auch. Und ähm, es ist dann aber grundsätzlich eben so, wir, aber auch andere Investoren, die wollen ja Geld verdienen. Das heißt, es muss irgendwie klar sein, dass auf mehrere Jahre hin die Firma verkauft oder teilverkauft wird. Das heißt, ich gründe etwas, hole Investoren ran und muss dann auch natürlich so ein Geschäftsmodell haben, das sich so hochfahren lässt und skalieren lässt, dass der Unternehmenswert stark ansteigt und dass dann wir andere Investoren, aber auch die Gründer ähm, ihre Anteile mit abgeben wollen. Das, das will gar nicht jeder. Wenn man so ein bisschen äh, an, die, an einige Gründer hier schaut, die sind eher darauf bedacht, eine Firma aufzubauen und ein mittelständisches sag ich mal, Unternehmen mit 20 Mitarbeitern oder, oder so aufzubauen, als das, was jetzt typischerweise so in den startup hochburgen passiert. Mhm. Ähm, das ist also dazu berücksichtigen, dass ja, wir gemeinsam irgendwie auf einen Exit hinarbeiten. Und das andere Instrument ist eben die stille Einlage. Und die stille Einlage, die... Ähm, wie der Name schon sagt, da macht man eben nicht so einen, so einen Schritt in die Gesellschaft hinein. Es werden keine Anteile abgegeben. Das heißt, 100 Prozent bleiben zunächst beim Gründer oder bei anderen Investoren. Und es hat trotzdem Eigenkapitalcharakter. Das hat also einen Rangrücktritt. Und es ist lange verfügbar für zehn Jahre, es ist äh, trotzdem dann rückzahlbar, es ist mhm. auch verzinst, also da wird anders Geld verdient, es wird verzinst, da komme ich gleich nochmal dazu und ähm, es hat eben nicht so einen Einfluss auf, mhm. auf, auf die Gesellschaft. Wir müssen trotzdem wissen, was los ist, also bestimmte Informationspflichten gibt es, aber es ist eben nicht so weitgehend wie bei einer offenen Beteiligung.
0: Du hast es eben schon angesprochen, äh, bei der Stillenbeteiligung wird dann auch ein, also das kostet etwas, da wird ein Zins äh, im Grunde fällig. Ähm, wie sieht, da stellt man sich natürlich die erste Frage direkt, ähm, wie hoch ist der? Wie teuer genau. ist das? Genau, also das, das ist
1: etwas teurer als ein, ein normaler Kredit. Äh, und da ist es natürlich einfach auch jetzt so, wie es ist. Die Zinsen sind insgesamt sehr stark gestiegen. Also wenn es jetzt eben jahrelang Null war
0: mhm.
1: und auch äh, wenn man das von einem Haus- oder Wohnungskaufkredit kennt, dann war das ja ein Prozent oder wenig. Und das sind ja jetzt ja auch wieder vier bis fünf Prozent. Und ähm, es ist in der Regel so, dass wir eben auf den sogenannten Referenzzins äh, der, der Europäischen Union einen bestimmten Risikoaufschlag äh, nehmen aufschlagen. Und weil Geld jetzt wieder Geld kostet, äh, kommen da eben einige Prozent auf den Referenzzins drauf, sodass wir, und das ist äh, ja auch, auch hoch und, und leider zweistellig, wir liegen bei, bei 10,25 Prozent zum Beispiel im Moment. Ja. Und das ist dann erst die festverzinsliche Komponente, weil die stille Einlage ist auch wieder so ein Anzeichen für Eigenkapital, die hat trotzdem noch einen gewissen äh, gewinnabhängigen Teil und der sind nochmal 2,5 Prozent auf die Einlagensumme zusätzlich. So, das heißt, wir sind da schon ziemlich, ziemlich hoch. Ähm, das ist ist einfach so, wie es ist, da können wir wenig dran mhm. machen. Das hat auch viel mit Beihilfe und so weiter zu tun, dass es ein marktgerechter Zins äh, sein muss. Und gleichzeitig so in dem Kontext, was jetzt so ein Haus kostet oder ein Dispo, ist auch in der Regel zweistellig. Mhm. Und dadurch, dass wir eben Risiken tragen und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Vorteil, wir keine Sicherheiten Nehmen. Das heißt, es ist anders als ein Bankkredit, der ja oft besichert ist durch eine, eine persönliche Bürgschaft oder über über das Haus äh, zum Beispiel, dass man dann anders Risiken auch übernehmen muss und das ist bei der stillen Einlage eben nicht der Fall. Es ist also in der, wir hoffen in der Gesamtschau, ne, es nimmt Risiken, äh, es ist sehr nachrangig vom Produkt her. Und eben in der Gesamtsituation, dass die Zinsen halt total stark gestiegen sind, sind wir da also etwas, etwas höher.
0: Ja, sehr gut. Und ganz platt mal gesagt, wenn das Unternehmen gegen die Wand fährt, ist das Geld eben weg, ohne dass Haus und Hof im Zweifel äh, ja, eingezogen werden.
1: Genau. Das ist der wesentliche Vorteil, dass man da eben sozusagen nicht mit dran ist, so.
0: Jetzt nochmal eine, so relativ abschließend, eine Frage mit einem kleinen Augenzwinkern. Ein Investment, ein Investment in ein KMU mit guten Zahlen und ganz langweiligem Produkt oder ein Investment in ein Startup mit spannender Idee, spannendem Produkt, aber ganz ungewisser Prognose?
1: Ähm, also ganz ungewiss ist sicherlich doof, <lacht> aber ähm, mein Herz schlägt schon für, für innovative Ideen und das, das, das würde ich, ja, das würde ich immer hochhalten. Also ich möchte ein Beispiel sagen, nicht, dass sie sozusagen auf das, auf diese These von dir genau passen, ja. aber so einmal ein erster Fall war von mir Baltic Materials und die machen ja Seegras, mhm. was sie von den Stränden der Kommunen bekommen und dann aufbereiten, auch mit KI, also sozusagen der erste, naja, also ein maritimer Stoff und den sie sozusagen über eine hohe Technologie dann in einen Reinigungsgrad bringen. Und äh, natürlich ist das so, wenn man das so auch, auch erzählt, so ja, was mit Seegras und so weiter. Und es war einfach total klasse, was da, da am Ende rausgekommen ist. Ne? Ähm, und wenn man sich dann damit beschäftigt, dass äh, Seegras als Dämmmaterial in Dänemark sowieso schon seit mhm. Jahrhunderten verwendet wird und es soll auch Kieler Altbauten geben. Stroh kennt man ja so, ja. aber dass, dass man irgendwie Seegras dann als Dämmstoff verwendet und das fand ich einfach so eine runde Geschichte. Also es ist das liegt hier und es ist eigentlich Abfall und man kann das in so, eine, in so einen tollen Nutzen bringen, Holzdüngemittel als Düngemittel und so weiter. Also ja, auf jeden Fall Startup, auch wenn es manchmal so ein bisschen verrückt ist, aber es hat total viel, total viel, wenn man da tiefer reinschaut und da finde ich auch so, ja sorry für dieses auch leicht abgedroschene Wort, aber Ideen, die nachhaltig sind und die sozusagen uns wirklich nach vorne bringen, ja. das ist hier auch so der Fall, ähm, da, da schlägt mein Herz für. Sehr schön.
0: Alexander, wir müssen langsam zum Ende kommen. Ähm, ja. Ich würde jetzt an der Stelle aber gerne nochmal zusammengefasst von dir so ganz kurz und knapp deine Tipps an Startups, die sich jetzt äh, bei euch vielleicht für eine Beteiligung bewerben möchten. Ähm, ja, ganz kurz mal deine Tipps.
1: Genau. Ähm, so ein bisschen zusammengefasst eigentlich, was äh, ich glaube ich schon gesagt habe. Ähm, den Businessplan gut vorbereiten, von der großen Idee so ein bisschen ins Konkrete die Teams gut darüber nachdenken, mit welchen Teams ich sozusagen unterwegs bin und dass ich da auch alle, alle Notwendigkeiten oder alle Fähigkeiten irgendwie abdecke. Und ja, auch zusammenfassend, was jetzt sozusagen einfach die, die wirtschaftliche Gesamtlage so ein bisschen ist wirklich in Optionen denken und nicht alles auf eine Karte setzen. Und das gilt sicherlich so für Finanzierung oder die Erstfinanzierung. Das gilt auch, finde ich, für Folgefinanzierung. Sich da schon Gedanken machen, wie gehe ich da eigentlich vor? Auch nicht nur alles auf, auf einen Kunden irgendwie setzen. Mhm. Also ist es, glaube ich, in der doch auch insgesamt volatilen Welt, so in der wir leben, ist es, glaube ich, gut, verschiedene Möglichkeiten und Optionen sich aufzubauen, damit man einfach flexibel bleibt und nicht dann irgendwie vor vor einer ja, verschlossenen Tür steht, so dass es nicht weitergeht.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank. Auch wenn das Thema natürlich, also es ist super spannend ähm, und auch hilfreich. Ähm, wir müssen aber dennoch mit Blick auf die Uhr äh, müssen wir zum Ende kommen. Ja. Alexander, vielen Dank, dass du heute hier warst und uns diesen Einblick gegeben hast.
1: Sehr, sehr gerne, Felix. Ähm, wir sind, genau, also über euch, über andere Kontakte oder auch direkt über unsere Website, äh, wir sind immer ansprechbar, also deshalb auch der Appell an alle Gründer, gerne einfach zum Telefon oder zur E-Mail greifen, äh, wenn es noch Bedarf gibt, das Thema zu vertiefen oder wenn es individuelle Fragen gibt,
0: ähm, genau, und ja, es hat, hat mir viel Spaß gemacht, Felix. Das ist äh, wunderbar, freut mich. Ich stelle natürlich auch deine Kontaktdaten nochmal in die Notizen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ihr konntet heute ein bisschen was mitnehmen und es ist etwas deutlicher geworden, welche Punkte bei einer Finanzierung bzw. Beteiligung durch die MBG wichtig sind. Weitere Infos stelle ich euch nochmal in die Notizen unten. Ansonsten vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.